2: 欢迎收听影留言，我是石
1: 阳。我怎么感觉咱们好久没有录影留言了，是吧？嗯嗯
2: ，
1: <笑><笑>好吧，那我我啊、呃，我是大玲玲
2: 。嗯，托这个五一的福啊，正好跨了一个周一，那么呢，我们正好也就歇了一次影留言啊。这种、嗯、这个这个，让我们非常怀念影留言这个节目啊。所以就今天做这个节目的时候，<笑>异常的兴奋啊。对，
1: 嗯、莫名开心小
2: 别胜新欢的感觉啊。嗯。哎。哎哎，哎，那、哎、这种感觉非常非常的奇妙啊！大家体会一下。OK， 嗯，之后，这个呃，最近呢发生了什么事呢？啊，先前面先说一下。首先，我们的这个第一届《鬼影人间》征文大赛呢，已经彻底的落幕了。之后呢，嗯、我们在整个的所有的参赛者里边，选出了五位作者的作品进行签约。呃 ，sorry。<咳>已经在这个签约的过程当中了啊，所以呢，呃，这五篇呃作品我们也会进行跟呃作者进行一些协商，完了进行一些修改啊之后，在我们今年的《鬼影人间》第九季里边，呃，大家就会能听到这些作品了啊。这个我们发现这样的一种呃游戏方式是非常好的。嗯，如果嗯还有一些。朋友这次没有参加到，那么请随时留意我们的这个活动啊，有可能我们年底又又做一次啊，啊，对、嗯，非常有趣的一个活动，我们把会把这一次的跟作者之间的一些经验啊，完了之后延续到第二届里边去，完了之后呢，可能拿出更多的福利给到呃所有写写故事的朋友们。OK， 对。那么还有一件事呢，就是呃我们的 APP，APP， 嗯。APP, 呃对，我我知道，大家一直在，很多人都在等 A P P 这个事儿啊，尤其是安卓的用户。完、啊、之后，这个苹果的用户呢，反正是这个站着说话不腰疼，因为他们有一个旧的<笑>旧的用啊，呃，新的什么时候出，哎、他们好像也不是太关心。据说
1: ,但据说，但是据说旧的好像在就是因为前两天苹果进行了一些升级嘛，嗯，就是升完以后，好像有一些同学出现了一些闪退的情况。十一点十一点三吗？对，所以我们也很焦急。就是我们应该会、嗯、这个情
2: 况为什么我不知道呢
1: ？因为他是今天早上的时候我才看到消息，他是昨天凌晨发给我的。就是，但是,所以是我
2: 也升到十一点三了，我没有没有任何的问题。嗯
1: 、呃，那就不知道了。有可能因为是他的手机也、嗯、也有这方面的一些问题，比如说你的手机版本本身已经比较旧了，比如说你还用的是一个五 S，、嗯、或者说是一个。七或者六成、啊、也有可能是这个样
2: 子。啊、OK， okay、嗯、其实闪退这个问题，其实是大家不要
1: 着急。我觉得
2: 闪退这个问题，可能是我们就是上线以后要集中解决的一个问题。因为就算是内测结束了，嗯，后之后这个闪退的问题一定会千奇百怪，因为这个东西真的是没法儿、嗯、没法儿去补全它的一个问题。所以呃，我觉得我们当时二点零 APP， 二点零现在苹果的二点零的话。将近用了半年的时间，才会把陆陆续续把各种各样的 bug 全部全部修修订完成。对，所以我估计就算内测结束以后上线，也会有各种各样的问题出现。呃、嗯，请大家到时候反正就是积极的反应吧啊，有有有一些闪退啊或者是什么其他的一些东西，到时候我们再、嗯、再修订。当然，现在我们的 A P P 呢已经在就是呃还没有内测，但是内测马上就会开始，因为我们前几天已。已经，呃，在我们的这个二三八，当时众筹二三八以上的这个群里边，已经征集了所有的呃用户的这个呃这个这个这个邮箱，到时候我们会发这个邀请给到所有的内测的人呃人员，之后进来内测、嗯，应该差不多就在这下个星期左右的时间吧，我估计是下个星期吧，大家期待一下吧。嗯、呃，安卓呢，应该差不多同期能推出内测。呃，可能会晚几天啊，可能会晚几天，因为是我们是一个人在做整个的安卓和苹果，嗯、所以大家真的是要呃要这个体谅一下。完了，另外一个也是我我在制作的这个整个过程当中，对方跟我在呃聊这个事儿，完了之后一些一些稿啊，一些呃 UI 设计啊，完了。又有推翻啊，又有又有重新改，完了之后还有一些功能忘进家，时不时的都会增大对方的一个、嗯、一个预期的一个工作量啊，所以呢，这个这个内测的时间可能会往往后推推推，本来说我们说三月份内测，现在已经五月份了，所以就是说啊、呃，鬼影人间的这样的一个啊，行，明明白就行，了。嗯，对。<笑> OK， 就为了能让大家
1: 满意、呃，我们尽量做到鸡蛋里头挑骨头吧，争取把骨头给你们挑干净了，呃、然后再让你们看着。哎、呃，这话可不敢这有一个，这有一个骨头渣子，这个、那我给你们反映。
2: 完了之后一上去以后，完了之后就发现有一个巨大的 bug， 就是不能播放。你这，个，你这
1: 什么鬼
2: ？啊，你这个话可不敢说。巨大的骨头渣子。嗯，对对对，这个这个 APP 什么都能干，就是不能听故事。啊，你说你这种。<笑>这个话不敢说啊，哎，我们别,别,别,别我们别别别别，阿弥陀佛！啊、对对我们把我们把我们把这个话不要说的太满啊，争取能让大家能、嗯、能够呃，这个从一个比较有基础的这样的一个状态来去内测吧啊，反正是估计问题也很多，完了之后慢慢修吧。<笑> OK， 呃，大英说一下今天我们的这个主题吧。今天这个主题好像是一个没有主题的主题啊
1: 。嗯，对，这次。反正就是我们觉得时隔大半年了嘛，所以又开始做一个没有话
2: 题的话题第二季，其实就是偷懒嘛，嗯。
1: 不不是啊，因为真的有好多好多人，就你记不记得每次我们念的时候，说是啊，得到合适的主题我再来发吧，就这样。同学很多很多，我们就给这些同学要留一个，留一个这样专门属于你们的，因为我们去碰你们，肯定有的时候是碰不上的，能碰上那是幸运、嗯，碰不上的话，可能每一期留一个主题的那个回复量，可能就十几个、二十个，连一期可能凑不够。嗯、但是这一次，我发现大家真的是已经摸到我们这个规律了，一到。没有主题的主题，嗯，可以告诉大家，这一次的回复量就是单周。可能我们中间只空了一轴，就是单周多一点吧，单周多一点的回复量已经超过了我们任何一期的校园诡异事件的回复量。哦，所以你想想看，大家想要说的话有多少？哦、所以这这是给大家的福利、嗯，怎么能说是偷懒呢？对不对？
2: 好吧。所以
1: 就是请大家也不要憋着了，嗯。嗯
2: 好，吧，那我们开始吧，就是这个没有话题的话题啊。之后第一个故事来
1: 嗯，嗯，第一个故事，我觉得这个应该是小西同学的粉丝。他说：“西西睡了吗？”这是他的名字。嗯，两位主播好，今天讲一个奶奶告诉我的发生在我四岁时候的一件事儿。哦，当时呢，奶奶带着我、我爸还有姑父四个人啊、嗯，一起去福建的老家看望亲戚。嗯
3: ，八九
1: 年的时候，那时候。从上海去福建的交通工具只有轮船，并且要两天一夜才能到达。Oh. 我呢小时候体质差，所以晕船。听我姑父说，那天晚上海上稍微起了点浪，嗯、mm. ，呃，船就开始摇晃了。我爸这喝了点酒，倒在床铺上呼呼大睡。我呢由于晕船，就吐了整整一晚上。Mm. 姑父整个晚上都抱着我在船舱里面摇荡，嗯、mm. ，就这样我睡得安稳，一放下我就哭。接着吐，就那样了。第二天，我们抵达了福建，舅公舅婆来接我们。奶奶说：“我说了我在船上的情况。”当天夜里就在舅公家里住下了。当时呢，舅公家的房子还是瓦片房，当刮风的时候呢、嗯，都会听见瓦片之间噼里啪啦的碰撞声。可能因为我当时小吧，加上之前吐了一宿，呃，当天夜里睡的是很熟的。我奶奶当时跟我睡一张床。嗯嗯可是，就在睡到半夜的时候，奶奶突然就听到屋顶上传来了一声巨响，仿佛有东西突然砸在了屋顶上
2: 。之后那个响房是平房呗，上面没东西，对吧？嗯
1: ，呃，对，但是还是南方的那种瓦片房嘛，就是斜顶的那种。嗯，之后那响声啊，就从屋顶的一头一直转移到房子的另一头。就好像一个非常重而且体积庞大的东西、嗯、被一股力量拖拽着，从房顶的一端拖到了另外一端。嗯、这估计是就什么决战紫禁之间有,有就决战紫禁之间有人修仙，然后大家在上面打起来了，啊、采取了一招拖拽的那种方法，啊、有可能、啊。随后呢，跟着就是一阵狂风呼啸的声音掠过了屋顶。奶奶说：“呀，她当时害怕的，只能搂住我不敢动弹，再也不敢睡了。她想听听这声音还会不会再遮回来呀、啊？但是直到第二天天亮也没有任何的东西。嗯，到了第二天一早，嗯、呃，看见了舅婆，奶奶就问，问舅婆昨天晚上是不是刮台风啊？嗯、舅婆说：这个季节怎么会有台风呢？然后他就问奶奶说：是怎么了？奶奶就说这房顶上面，呃，房顶上面声音的事儿。”舅婆觉得呀也，也有可能是那野猫在房顶上打架呢。就安慰奶奶说没事啊，乡下就是这样。嗯，猪一般的野猫、嗯。话音刚落，舅公就从外面进了房子，招呼舅婆出去说有话说。原来是隔壁人家的一位大爷昨天夜里头过世，家人早上才发现死因是心肌梗塞。后来在我们临走的时候。舅婆才跟奶奶说：“说那天夜里听到声音啊，也许是他们，加引号的，大家都都都知道的那个，那那那两位啊，穿穿着，呃，衣服很颜色很简单，但是很时尚的那种。嗯，也许是他们来带邻居大爷走的，而且还是硬生生拽着走的，因为那位大爷家里头有个老伴需要照顾，死后还是挺不愿意离开的。”反正大概事情就是这样，那、这个文笔有点糟糕，听两位主播见谅。从小到大，身边也发生过一些怪事从这期我都会来，从这期开始我都会来留言分享一些我的事情。关键是能被读到就好了。嗯
2: ，我是觉得呀，这个这个有的时候确实是在村村子里边的怪事儿确实挺多的。那么像这种物理的、啊、直接的撞击，比如说从房上哗拖到那边去啊。当时，可能我觉得是不是村子里边人也是见怪不怪啊？也有些事情也不想搭理。但是真是要出去看一下，会是什么一个结果呢？我不知道啊，到底是个什么东西？看
1: 见两个人在屋顶上打架，有可能是，嗯
2: 、啊，就是紫金之巅是吧？嗯
1: 。但是也有可能是什么？也有可能就是属于那种气打在屋顶上面，但是你看不到。就是嗯，你要知道，就是那种呃练气功的人都会有一股气
2: 。你是在说武侠小说吗？嗯、你还是说在说现实就是
1: 、呃、咱咱咱们咱们就那么想。你是在说《七龙珠》吗？咱们就那么想嘛？哈密哈密
2: 哈吗？<笑>天马流星拳吗
1: ？看着、啊、动画有点太老了。代
2: 表月亮消灭你吗、嗯？你说的是这些吗？因
1: 为,因为巴拉巴拉小魔仙嘛。啊啊
2: ！嗯，对，我是觉得。有的时候像平房这个比较方便啊，你一出去基本上就能看着是什么东西了，那所以就是出去也长长见识，省着这么猜来猜去的啊。可能是大家也犯懒，半夜了，这这这这这个外面也冷啊，出出。哎。但是说到
1: 那种情况的话，我觉得人的第一反应还是缩起来的，就是不，我是这样啊
2: ，我我如果上面是是一个平房的话，哐当一下掉一东西，我倒不害怕，嗯、我害怕的是什么？我害怕的是，嘎巴，嘎巴若有若无的声音，那个是我害怕的，就是他是不想让你知道的。上面那个咣当一下掉了，你你说上面你一大野猫啊，是真说不定挺大的，大耗子啊，大臭虫，嗯、大蟑螂，那、哎、臭虫这有点过分越说越小啊，越越小<笑>啊对，完了大跳蚤，大跳蚤啊，就这种的东西，<笑>我那大跳蚤也挺恐怖的。<笑>对，对他其实他不怕你那个什么，那我也不怕。反正我是觉得，就是这种这种明目张胆这种事儿啊，我是不怕的。就是那种特别细小的东西，嗯、就我是很害怕的。就是“嘎啦”一声，完之后他他想告诉你什么东西，他不想告诉你什么，但是呢，他他已经他已经干这件事儿了，那个我觉得就特别的恐怖。对你像比如说、嗯，呃，龙林故意不交作业。完了之后呢？哎，他还悄悄悄的，还这就很恐怖啊！他他不像是那个时候，哎，老师，那个我这个星期交不了作业了啊！因为什么因原因呢？因为那个我犯懒啊！可以可以可以，行了，那下个星期再交吧。他不像这种啊，他是哎，他又不告诉你，哎，他又他又没交。我做作业去了、啊，你自个儿录吧。嗯、<笑>好郁闷呀！嗯。嗯对,对对，好，不说这个了，下一个啊，下一个故事，芒果波仔糕是波吧？嗯
1: ，波仔糕，挺好主播好
2: ，我想说几个也不算恐怖，但是回想起来会有点奇怪的事情。括号，我是不加符号星人，真的很努力在加标点了。这个希望啊，不是你小学
1: 怎么上的呢？
2: <笑>嗯，希望芒果波仔糕经常来《鬼影人间》留言，这样子呢，能让你养成这样的一个加标点的一个习惯。但他
1: 乱加、啊哦、怎么办
2: ？哎，我们看一下是否乱加，要是否乱加、嗯，我们这一次呢，我们就就把它禁掉就好了啊。嗯
1: ，好的
2: 好。第一个故事是我的小表弟的故事。那我呢是南方人，家乡这里呢有个习俗，就是过年的时候都要挑一天上山去祭拜。各种佛啊什么的，嗯、哎，到目前来，目前来说，这个标点 so far so good 啊。有一年呢、嗯，我阿姨带着表弟上山拜佛，大概啊是途经土地庙（括号），括号里边有两个符号，一个问号，一个斜杠，我不知道这是什么意思啊。呃，括号就是在路边的一个小小的亭子，这个土地庙啊。
3: 嗯
2: ，阿姨呢停下来。给土地老公公上香烧黄纸，当时表弟应该只有九岁，那个年龄段的男孩子皮就不用说了。他在趁他妈妈上香的时候啊，把刚刚烧的这个黄纸堆儿啊，用捡的这个树枝儿啊给扒拉散了。结果第二天，阿姨给我妈妈打电话说，我表弟口吃了，就是结巴了。嗯，是真的，千真万确的口吃。因为呢，我当天还去了一趟他们家，那个表弟啊，就是真的说不出一句完整的话。他样子呀，看起来很着急的想说话，但是就是没法说出一句完整的话。后来呢，外婆知道了这件事，找了一个算命先生。那个先生听完事情之后，让我阿姨重新上山了一趟，路过每一个土地庙都。烧给他们双份的黄纸，我本来呀、啊、不相信这些鬼神之说的，但是那次呢，真的是让我不得不相信，因为阿姨烧完纸下山那天晚上，我表弟就能正常说话了。括号土地公是可以用钱收买的吗？是这个意思吗？我也有这个疑问。其实我一直有这样的一个疑问，就是我们会把神想的跟我们人一样世俗。这是我们人的局限性、嗯。如果真有神存在的话，那我们其实一直在玷污神。有一些是是有一些有一些这个这个这个这个宗所谓的宗教信仰者啊，所谓的宗教信仰者，嗯、我觉得呢是在玷污神。我更愿意相信那不是神的所为，而是一些呃怨怨鬼幽灵。因为那些是可能是那些能量是由人的灵魂转变过去的。那我觉得他们带了一些人性的话，嗯、我觉得是可以理解的啊。从某一些，可能我这也是一个很狭隘的一个想法。那但是，呃，我觉得那可能更说得通。那你说，你,你说你就拜菩萨去啊？完了之后呢，菩萨一看你你不守规矩，就把你弄死。把你怎么着？你说那是神干的事情吗？你觉得那是一两堆黄纸就可以解决的问题吗？不是，不是，我觉得应该不是。那我们把宗教想得太狭隘了。对，其实、嗯、我们其实宗教就是给我们心里面一个一份最大的一份寄托嘛，对吧？有让让灵魂有一个安放之处嘛，对吧？那我这你你要把宗教想得那么狭窄狭隘的话，那我觉得这是对宗教的一个非常非常大的一个亵渎啊！嗯。对，我觉得这个、嗯、这句话（括号土地公是可以用钱收买的吗？）这个疑问，我觉得说的特别的、特别的好。我我是觉得是不是惹到什么小鬼了？哎，这这是可能的。我觉得啊，这第一个故事完了，第二个，第二个是关于我的。嗯、我小学三年级的时候啊，得了一种病，嘴巴呢连着脖子那条那里啊有一条经络，嘴巴。哦，会时不时抽一下。你是赵四儿吗？<笑>啊，大家想一想，赵四儿啊，哎，我明白。这大家想想赵四儿啊，你就知道这个这个我们这位同学得到一个什么病了啊？就是两到三秒会抽搐一下，你是不是就是赵四儿？啊，<笑>啊，可以参考一下抽动症，反正样子特别丑。当时啊，妈妈带着我去看了大大小小很多医院，都看不出个所以然来。最后呢，她带我去了一个类似于神婆的家里，那个男那个神婆啊是个男的，神婆是个职位，对不对？我觉得。大仙儿、半仙儿、神婆，是不是就就只能指女的呀？我不晓得啊，嗯、这可能是不是嗯每个地方叫的不一样？但是神婆是不是就是只能指女的？啊，大仙儿啊什么的，这个是啊，那个神，他说那个神婆是个男的，未必
1: 吧？就是嗯、呃，我概念当中这是一个接男接女的一一一件事情吧？应该是因为毕竟大家都知道这个嗯，观音他也是。是就是它是一个无性别的一个存
2: 在，嗯
1: 嗯，所以大家对于这个东西性别模糊了，我觉得都
2: 已经。但是观音没有婆这个，就是这样的一个指代的一个性别的这样的一个称谓、啊。
1: 可是我们现在都就是默认它应该是一个女生的一个形象嘛，
2: 嗯，
1: 女子的一个形象嘛，嗯
2: 啊、嗯呃，那只是观世音啊，观世音啊，观音菩萨啊，之、啊、后其他的菩萨呢，不不是这样的啊，好吧，完了就是说。这个神婆是个男的、嗯，距离现在已经太久了，所以有点记忆模糊。我只记得他让我呀闭上眼睛，转三圈，在我身上念念叨叨的，还往我手我还往我的身上洒水，之后就递给我妈一份符咒以及一个护身符，让我妈回家之后呢烧了混着水，让我喝下去。神奇的是，我喝了三次之后，真的。就好了，一段时间啊。后面还有一个那什么，真的就好了，一段时间。大概过了两年，我复发了，很尴尬呀。不过随着我长大，这种病症渐渐消失了。到现在我也说不清这是什么病，以及为什么喝完符咒会暂时变好。这些琐碎的事情就有机会再说吧。希望能被读到，祝鬼影越办越好。首先，我要我要说的一件事：芒果。波仔高，我希望你经常来《鬼影人间》留言。首先，我能觉得你这次加的标点符号非常非常的正确，没有什么问题，而且你的表述也没有什么问题、嗯。之后呢，嗯，我觉得你最后这个故事啊，说明了一个问题，呃，是心理作祟
1: 。我也觉得是心理问题
2: 。对，是心理问题。有一些，比如说那个这个这个，呃，你你你是觉得忽然有一天，你忽然有一天你。多了一个一个一个可能一个多动症或者是一个强迫症，很多的东西啊都是都是心理的问题。完了之后，嗯，你在对，你你在对那份神水。有很高期待的时候，你真的认为它会治好你的病的时候，或者你很好奇它的功效的时候，你会不自觉的是控制你的脸上的肌肉的抽动，而那个抽动有可能也是强迫症，或者是我不知道啊，我我,我瞎说啊。完了之后是的一种，或者受到了某种外界刺激之后，给你身体带来的一种反应。之后这两年时间里边，你一直认为你好了。但是有一天，相同是跟催眠一样，你遇到了一个相同的一个触发点，两年以后可能又把你这样的一个症状触发起来，可能是一种心情，也可能是一种行为，也可能是一种暗示，这几个都可能。完了之后呢，嗯、呃，又复发了。但是随着你个人心理建设的这种完善，你长大嘛啊，你你会对自己的自信心呐、啊，或者各种各样的东西，呃，来加强你这种东西，这个这个。这个症状可能就会消失，有两种，有可能会越来越重，有可能会越来就就会越来越好。第一种是内心自信度不够高的人，第二种是内心是正常的。比如说正常的，我说哎呦这个东西，这个抽这个事儿，我要努力的，我要把它减下去。完了之后，因为不好看。不好看、嗯，完了之后，哎，我我就努力的自己给我自己加强信心。我说我，我我努力控制它，控制它，它可能就好了。呃，另外一种就是心理自信心不够强的，就是说，哎呀，坏了，我这完了！你看我这一辈子多惨啊！我这怎么又加了这么一个毛病？我这一辈子注定是一个失败者，或者怎样怎样？他就会越来越厉害，越来越厉害，而且会加很多更新更新的毛病进来。这是心理建设的一个一个一个一个整个过程啊！我是认为，真的有可能你这个抽的这个，嗯、有可能是心理原因造成的
1: 。对，有一些症状其实就是呃，会反映到机体上面的一些变化，是你越在意它，好像就就是哎又抽了、嗯，哎又抽了，然后你就不停不停的、嗯。但是有一些呢，就真的是那种，就是哎呀。因因为你已经意识到，你长大以后已经意识到，这样抽好难看，我克制克制克制克制，嗯、这样可能就就容易扳回来。但是为什么会复发呢、嗯？有可能是你之前经历过一件什么事情，然后在你的心中留下了那么一个点，嗯、然后这个点你可能到现在为止都不记得了，就是什么时候开始抽的。嗯嗯因为什么开始抽的？在多年之后，你又遇到了这样的一个点的时候，嗯、你的潜意识会给你一个，就是像催眠一样，会触发到那个点，然后又让你开始重复当时的那种行为，这个也是有可能的
2: 。嗯，哦，我是我是大学时候开始抽的，完了之后、啊、大学毕业以后戒了两年。
1: 哦，对，我是上班以后开始抽的，<笑>就是因为我们的办公室里面那个那那个那个领导他抽的太厉害了，我为了表示跟他、嗯、对吧反抗，嗯嗯
2: ，好吧，好吧，来下一个。啊，下、哎、一个这个朋友，我不知道是不是啊？他名字拼音是一样，但是以前他是用的是中文名，中文呢，我这怎么改成拼音了？如果是原来那个拼音的话，哦、那我觉得、呃、应该是就是他。他他这位下面这位朋友呢，已经入选到了我们这一次《鬼影人间》第一届征文大赛里边的，呃，其中的一个啊，其中的一条故、哦、那就是
1: 他，因为他这次还是按照惯例写了一个段子
2: 。哎、嗯，我觉得他的写写作方法挺好
1: 的。楼、嗯啊、小楼同学，楼小楼同学。嗯，对你还是改回来吧，不要、嗯呃、我我我我这样念的话，老觉得就觉得搂小搂是吧？搂小搂，对不起，好吧。呃，山格龙你好，首先我想龙林表示歉意，嗯,嗯请原谅一个粉丝在一个女神经的面前丧失理性的说了一些正确的言辞，以致我诚惶诚恐的说，林啊，我错了。我不应该那样，我知道诗诗杨哥保不住我呀，因为他总会有招应不到的时候，请不要给我小鞋穿，我保证改
2: 。不是，等一下，是你先把上一次他说的这这个梗，你给我说一遍，是到底怎么回事了
1: ？就是，嗯
2: ，其实在那一期
1: ，呃，有一期你没在，然后我就选择没有读嘛，嗯、结果他第二次又写了，结果是你读的，然后你说， no. 嗯，说的很正确呀，然后我就很生气、啊，什
2: 么说很正确啊？什么说是我说什么了？
1: 啊，那那你去翻翻之前的节目吧，我不说了
2: 。哦，他说、嗯反正就是哦，大玲玲怎么着怎么着啊，我那说的很很正确。嗯，就是这样子。对,对,、嗯对 okay、不知
1: 道你们用惯了手机的人，他就开始恢恢复正文了啊。不知道你们用惯了手机的人有没有这种体会啊？当我们写东西的时候，面对手机会文思泉涌，但面对电脑的时候，灵感就啪、啊、消失了，一个字都打不出来。反正我现在就是这样。嗯头脑是一片空白，所以在我改东西之余呢，就写了一个豆子，找了找灵感。嗯，嗯这个豆子是这样的，名字叫做画故事是这样的：小李啊是一个无神论者，他从来都不相信牛鬼蛇神的把戏，他认为那些全都是人类无知的表现、愚昧的想法而产生的文化现象，他从来就不信邪。嗯
2: ，
1: 这天一大清早呢，同事。讲故事啊，讲故事
2: ，啊、讲故事
1: 、啊。嗯，对，脸色大变，大变大变色跟小李说：“我昨天晚上见到鬼了。”我靠，不骗你，真的，我昨天晚上睡到半夜，不啦不啦不啦不啦不啦。小李就一脸不屑，还有点嘲笑。那你说说，你看见那鬼哼，啥样啊？他就不啦不啦不啦不啦。这讲故事同学就。比手画脚的开始描述起来，脸上依旧是煞白煞白的。小李就拿了一张纸，边听边画，然后让他看看是这样吗？啊，对对对对，啊，不过他头发很长，是是我看着他脸
2: ，这个这这这叫什么？那个犯罪速写叫什么什么东西？嗯
1: 、呃，对啊。然后这个讲故事同学就开始描述，哦，那应该是这样喽。小李就在纸上画了好多好多的头发。哎，对对对对对，但是他好像没有五官，他就那么慢慢的靠近我的脸，的头发都已经挨着我的鼻尖了，我都感觉不到他的呼吸呢。小蒋同学惊恐的回想着自己看到的一切，小李就问了：“他是男鬼还是女鬼啊？”“女鬼，那么长头发，肯定女鬼、啊。”“哦，那你继续。”最后，小李在稿纸上画着，画出了一个飘在半空。长发及腰，但是没有五官的女人。小李看了半天，然后就骂了一句：“扯淡！”然后把笔扔一边儿。你呀、啊，一定是恐怖片看多了。当天晚上，小李躺在床上想着白天的事儿，他有点想笑。他笑那些疑神疑鬼的人，笑他们幼稚的自己吓自己。就这样，他就慢慢睡过去了。就在意识将要混沌的时候，突然。黑暗中有一个女人的声音从她头顶上传过来
3: 。嗯，亲
1: ，你画我画的还挺像啊。嗯，故事结束
2: 。这是一个、啊，这是一个、啊，这个，这是一个多么无聊的一个故事啊！<笑>这就是那种，就是录、呃，就是网上什么什么鬼姐姐啊，什么这种论坛里面，完了之后一个一个百字文儿。啊！完之后，大家就看到就是就切、啊，就这种的。啊，楼小楼，你的你你真的是很，你这改了拼音以后，我发现你这个这个啊，故事的想象力就急剧下降啊，对不对？啊，我觉得急剧下降。完了、啊、之后，其实啊，我是认为这故事你再编一编，我觉得有可能会更好。哎，因为什么呢？嗯、小李和讲故事这个女孩，如果说。他们之间有一，就尤其是讲故事，对小李有一些诉求的话，这个故事还是挺有趣的。我只说这么多，你可以把这个故事扩展一下，完了之后把它变成一个将近四千字的一个小故事，我觉得还蛮有趣的。如何把一个无神论者变成一个有神论者，吓得半死，是有各种各样的方法的。那么各种各样的方法，就是各种各样的心理暗示。这只是心理暗示的其中的一部分。完、嗯、之后，我相信、嗯、啊，小李和讲故事同学的这个故事，呃，还是可以扩展成一个比较有趣的故事。你自己好好想想啊。我只说这么多。嗯
3: ，好的。OK，
2: 下面一个 MC 骑士军，嗯、呃，他怎么又来了呢？嗯，对呀，这次我他挖坑，呃，我这哎呦天哪！反正我们先试试吧啊，哎、我们先试试啊。这个 MC 骑士军好久不来了，完了之后呢，我不知道他这个挖坑的习惯还留着没留着啊。嗯，嗯
1: ，凑合吧
2: 。嗯，他说师阳。龙鳞好，我是 MC 骑士军，我胡汉三又毁了。你到底是 MC 骑士军还是胡汉三呢？最近搬家挺忙的，士军
1: 证明那个就是自己本名
2: 姓胡，嗯，应该是、哦、啊。最近搬家挺忙的，所以没来留言。终于闲下来了，居然凑巧碰到了没有主题的话题，甚是欣慰。接下来故事开始。前几个月呀、啊，意大利下雪了。那、啊、下雪了，嗯，这让本来一向懒散的我呢，有了出门的动力。叫了三五个好友，一同前往了一个离我住的地方不太远的景区游玩。嗯、香山是吧？嗯嗯，景区呢是布洛尼亚的一个下水道遗址。来这儿玩的人呢本来就少，加上下雪的原因，居然只有我们几个人。不过安安静静的，倒是挺快活的，可挺快活的啊。嗯，跟我同行呢是 Lance 啊 l a 啊 ，L A A L A N C E 啊 ，Lance <笑>啊，你听这个名字就是你想 Lance 啊？嗯、不是
1: 啊？那为什么让你一念就这么对吧？人家其实是这样
2: 的，为什么有一些就是？就是，你你说跟我同，我开始用的是这样的一个一个一个一个话啊，就是说，其实我觉得是有语境的。你比如说，郭德纲说，呃，就是说这事儿，我们觉得吧，啊、呃，就是有一个人呢，叫做 Lance， 哎，这个是对的。有一个人呢，叫做 Lance， 你你说你是不是他他,他特别特别特别纠结，你知道吧？他你你用什么样的一个语境说，他他就是要用用什么语调来来来读啊？我的同我跟我同行呢是叫 Lance， 还有一个叫的、嗯、s t a l k 啊 s t a l k l a n c e 和 s t a l k、嗯、呃哦就是就是一个叫 Lance， 一个叫死唠嗑啊，我们就是这这一个 Lance， 一个叫死唠嗑啊，完<笑>之后这俩人啊，哎俩男生来这儿玩的主意呢也是这个死唠嗑出的啊，跟着导游啊我们就进了这个。下水道的入口了，一股压迫感就扑面而来，能感觉到胸口啊，好像被什么东西压住了一样。嗯，导游看到我们的异样，连忙解释道：“这是因为我们第一次来下水道、来地下的原因，有压迫感很正常，喝几口水就没事
3: 了。
2: ”嗯，你虽然我还是感觉怪怪的。他看到站到旁站着旁边的烂死和死唠嗑啊，都把自己手里的饮料一饮而尽。我也无奈的开始举起手里的罐装可乐，啊，接着一声惨叫。啊！这他就这么写的。嗯，对不起啊。接着一声惨叫，三个人急忙看向我，咋回事啊？就说意大利语中红色的意思，因为我姓赤，褐。哎，这这个赤是是紫紫紫紫是吗？跟他们说了紫就是红的意思,意思之后，他们就叫我，呃哦，呃，啰嗦啰嗦啊，啰嗦、嗯，
1: 对，念出来真是啰嗦
2: ，这真是啰嗦，就是意大利语中红色的意思，啰嗦 ，R O S S O 啊， r O S O 嗦，啰嗦，啰嗦嘛，对吧？哎，我们的这个，嗯、我也觉得他够啰嗦的啊，这个 M C 骑士军，这个其是。咋回事啊？啰嗦，那个斯斯唠嗑说道：“嗯，我摆了摆手说没事舌头啊被拉环割伤了，我吐了吐血。大家嗯自己想想啊，就是喝可乐，罐装可乐的那个边儿啊，他们是经过处理的，一般不会割伤的，一般不会割伤的，除非你把舌头硬生生塞进去，完了用力一拔，还有这种是牙膏了。才有这种效果，贼疼。Okay, 嗯，我摆了摆手说没事舌头被拉环割伤了，我吐了吐血。这可乐混了血，肯定喝不了了。你说的他流了多少？他怎么能割伤呢？颜色，我觉得这又又是瞎，他他这这这这啰嗦自己瞎编的啊！颜色都被血染得有点发红了。不过导游说的的确没错，喝点水确实舒服多了。我觉得你是喝点血舒服多了吧？他们三个人呢？有、哦、他们三个人见我呀，没什么大碍，就继续往前走。我也随手把可乐罐啊丢在了路边的沟里。等一下，意大利这么不环保吗？意大利这个素质这么低吗？这么不环保啊？啊！一边往听吧。啊，反正一边拿手机拍照，一边往前走。导游不愧是导游、哦，对地下水路的这个历史了解的一清二楚。我们听的那个一个入迷呀、啊。回过神儿来呢，已经在地下待了快俩小时了。导游看了看秒说：“哟，差不多了啊，出去吧，咱们。哈哈哈，我带你们去下个景点啊。
3: 这整个
2: 一北京、嗯，这整个一大名，你知道吧？”<笑>说着，领着我们就顺着原路往回走。这烂子就说了：“哎，我怎么觉得有点不大对劲儿啊？我记得咱们进来的时间最多也就三十分钟。”这都已经快一个小时了，我们咋还没走出去呢？我看了看手机，确实，虽然我们在地下待了很久，但是大部分时间都是听导游上历史课，走路的时间最多不过三十分钟。完，我就说了啊，现在这个情况不容乐观呢，咱们是不是迷路了？<笑>这个时候，我觉得这个故事写的已经有问题了。回过神儿来，已经在地下待了快两个小时了，刚才他说了。这怎么忽然就变成了三十分钟，或者一个小时？我不知道他这个这个这个这个故事是怎么写的啊？这个他这个编的，我觉得有点啊，有点问题啊。咱们看看怎么编啊？嗯,嗯导游看看手上的地图说：“没错啊，可能咱们走累了吧？呃，所以呢，回去比过来走的更慢了。”哦，他是这个意思。他们是往回走的时候。嗯觉得比来的时候好像时间长,长，嗯
3: ，对
2: 他们会觉得对来的时候时间长啊，这是,是这个意思啊。嗯，呃、这个没错，啊，可能咱们走累了啊，回去的时候比来的时候慢。继续走吧，没事的，整条水路啊，只有这么一条大路，不会迷路的。这个梗特别像那个呃倾斜的石家庄。听他这么一说，我们也没办法了，只好硬着头皮继续在这阴森的水路里走。接着，我们就听到咔啦啦、咔啦啦，就听着前面啊传来了一阵金属摩擦低面的声音。什么叫低念呢？金属摩擦声音哦，金属摩擦地面，他应该写想想写地面，金属摩擦地面的声音。嗯那导游就就就说了说，好像是另外的这个管理员在巡逻啊，我去问问他吧。导游说着呀，就冲了上去，我们也跟在后面灰溜溜的跟上去。接着呢，咔啦啦，咔啦啦，从阴暗处滚出来一个没喝完的可乐罐子，拉环拉到了一半儿。上面啊还有没有干完全干涸的血液，口中呢还溢出了一些微微带红的可乐。我捡起罐子，抱歉地看着导演说：“哎呦，不好意思、啊，我这刚才随手扔的。”这个时候，死唠嗑说了：“不是，你三个小时前扔的。”现在还滚呢？听完这个话，我起了一身鸡皮疙瘩。对呀、啊，而且咱们刚刚明明扔到那沟里了，怎么滚出来？到这路中间了呀。正当我们疑惑的时候，导游突然指路，指指指我身后，哎，那那不是入口吗？咱们刚刚从那经过，怎么没发现呢？我们转头看了看，确实，三阶台阶和一扇大石头一扇石头大门就静静的站在那儿，时时不时还有飘还有飘雪落进来。烂死就说了，这这怎么回事啊？咱四个都瞎了，不可能吧？我呀拽着他们三个飞也似也跑了。我说你先别说这些，出去再说吧。在回程的火车上，烂死呢。就这就出去了啊，就是就安全出去了。回程的火车上，烂斯一边玩这手机，一边问我们说：“你们这到底怎么回事啊？嗨，谁知道呢？可能就是我乱丢垃圾，被鬼盯上了也说不定。呵呵呵，那我笑了笑，拿出手机放了一首《回家》嗯。嗯嗯，靠在窗边，望着窗外的雪，陷入了沉默。打完收工，反正呢，到现在我还不知道到底怎么回事，无所谓了。反正我是 MC 骑士军，不要封杀我。咱们下个留言再见么<笑> ？OK， 其实我大家大家想一想啊 ，OK， 我们我们刚才通过这个故事来，呃，这个来看一下这个可乐罐子，我觉得所有的可乐罐这里、个、这个故事里面的关键就是可乐罐子啊，嗯，咔嚓嚓咔嚓咔嚓，从暗处滚出来一个没喝完的可乐罐子。大家想啊，拉环拉到了一半嗯
3: ，
2: 嗯，我们想象一下，一个可乐现在有两种可乐罐子，一种呢是把整个拉环拉下来就可以丢掉了，另外一种是先往前拉一下，完了再把这个可这个这个拉环呢往后别一下，它是一个环保的、嗯，基本上可乐都是这个样子的。但是他说拉环拉到了一半、嗯，那么肯定这个可乐罐子应该在，呃，这个意大利还没有有这种环保包装，也就是说拉到了一半但是我们这位 MC 骑士军可成什么程度？拉到一半就把大舌头舔过去了，而且还给刮破了，而且刮的还这个伤口还不小，整个啊这可乐罐子里边这。这个还上面说，他上面写，下上面还有没有完全干涸的血迹，呃，口口里那可乐罐的口啊，还溢出了一些微一些带微微带着红的可乐。大家想一想，可乐本来就快变成黑色了，他的血进去也看不出有红色了，这是不可能的一个事儿。完了之后，他们他居然能看着血。这个黑色的棕黑色的可乐里边还居然带着红色，从这一点来说，这就是一个扯淡的故事。M C 骑士军，啊，我们是老朋友了，所以我一点都不害怕说你这这故事扯淡。你你，谁渴成那个样子，拉环拉一半，大舌头，哗！你是用嘴唇去，你嘴唇刮破了，我觉得没有什么问题。你舌头破了，我不知道你喝东西是一个什么样的一个先后顺序啊。先伸舌头，伸的老长，完了之后捅进可乐罐，用力一拔
1: 。啊，好疼啊！
2: 我没法，我
1: 还觉得
2: 好疼啊！我没法想象这个过程，真的，我没法想象这个过程啊！这个大家你自己想象一下，这个故事有多扯淡啊！你下次也不用再来。<笑>下
1: 一期，下一期 MC 其实就没写段子，直接贴了一张照片上，上面是一个缺了半截的舌头。<笑>嗯
2: ，所以对对，你呢，这个啰嗦、懒懒死和这个爱唠嗑，你们仨人啊。<笑>也是够了<笑>啊！你们也是够了，嗯，啊，你们导游应你们导游应该叫迷糊蛋啊，你就完了、嗯、这事儿，嗯，行，<笑>嗯，
1: 好吧，嗯、好，接下一位同学，下一位同学叫做叫哦，对不起，下一位同学叫做冰雹
2: 。等一下，谁在说话？啊
1: 、小爱同学 ，sorry， <笑><谁><笑>小爱同学
2: ，小爱是谁？小。
1: 你不知道什么叫小爱同学？对不起，我我我我刚刚添了一个新的设备，然后没有把那个静音打开，不是没有把那个麦克风静止收音打开，所以如果一旦有就是声音类似的情况的话，他就会说他在。你不知道谁是小爱同学吗
2: ？小爱同学是一个智能音箱吗？对。智能音箱是什么牌子？小爱啊
1: 。嗯，某粮食品牌。
2: 某粮食品牌，<笑>对啊，等等啊，哦哦哦哦哦哦哦，某粮食品牌啊，呃、对对对对，哦哦、okay, okay, okay.
1: 但是但是但是还真的蛮好用的，我觉得在某、哦、低端的哦，度上
2: ，来来来，你接着来吧对
1: 。但是我觉得在某种程度上，它是要比 Siri 要好用，真的比 Siri 要好用一些。呃、
2: 好吧好吧好吧，嗯，来吧，吓吓我一跳，嗯
1: ，对我也吓了一跳，经常性的这种吓一跳。嗯、呃，下一位同学叫我冰雹，嗯，位新同学。两位主播好，经历的邪乎事儿啊不算多，至今唯一不解的就是去年发生了这么一件事儿。嗯，去年有一次啊，我们公司聚会聚餐，晚上的时候，聚餐地点呢距离我的住处不远，两个同事和我住在同一个小区。我们聚完餐呢，大概是晚上十一点的样子，于是就决定一起步行回家。嗯。同事小 A 呢，尿急就走的比较快一点。我就跟同事小 B 呢，肩并肩的跟在后面。嗯，就这个时候啊，马路对面走着一个人，那个人正好是跟我们反方向，我们往东走，他往西走。这我呢就随便看了一眼，马路太宽了，我也看不清啊。但是还是觉得这个人怎么这么不正常？嗯，这人他穿着一个套头衫戴着一个帽子，全身漆黑，嗯，可能是是对这一身衣服衬他的衬他的脸吧，显得超级白，嗯、而且白的非常不正常，嗯，他是一直低着头那么走的，我就觉得嗯有点不太对劲儿，就一直盯着他看，就这么一会儿呢，他微微的抬了一下头，
3: 嗯
1: ，哎呦我去，我他娘的看了就傻眼了。这张白脸居然是他们空白的
2: 。呃、啊，这这个人是不是讲故事啊
1: ？啊、呃，有可
2: 能啊、哦嗯
1: ，就是呃，因为他们没没说男的女的嘛、哦，有可能是讲故事同学。只有一张白白花花的脸，我以为我眼花了呀，然后又走到路中间去看，嗯，确实那张脸上啥他娘的都没有。我就跟回头跟同事 B 结结巴巴我说我可你你看见不那那个人他他他不就那个人他娘的没有五官，没等我把话说完，同事小 B 就把话给补完了。这下我就彻底知道不是我眼花。嗯，我俩呢就跑到前面尿急的同事小 A 面前，让他再确定一下。他说：“小 A 说我没看到，我就打算指给他看。”一回头，那个人居然就不见了。嗯。我和同事小毕就待在那儿了，这条大路可没有分叉啊，而且那人走在走的那一边正在搞，呃，搞建筑，用墙，是整个砌起来的，他只能一直沿着墙走，根本就没有转弯的机会。嗯，反正我是至今不明白他是怎么在几秒钟之内就完全不见的。也许啊，我觉得因为都是晚上了嘛，天黑了嘛。我觉得他也许啊，他就是弯着头，然后系了一下鞋带儿、嗯，这脸不就露不出来了吗？然后他一片漆黑，你就什么都看不着，有可能是这样子。反正尿急的同学小 A 至今还认为我们俩在一起吓唬他，而我和同学小 B 呢，也一直没有能更好的理由去解释这件事儿、哦。反正那张纸样的脸，我是一直忘不掉。我现在是挺后悔的，一直在想当时是不是应该走到他面前确认一下呢？可是翻过来再想想。如果我那时候真的走到他面前，我是不是连后悔的机会都没有了呢
2: ？那也许人家对这人这个这个这个讲故事同学脸白，完了之后戴了一个白口罩，你对吧
1: ？<笑>那也不可能连眼睛都没有吧
2: ？啊，对，眼睛眼睛呢，长得有点靠上，在脑门上。也挺恐怖的，嗯
1: 、不是有有可能那天没化妆，<笑>嗯，就是没有画眼线，哦、没有戴美瞳，哦、<笑>看着就很小的一个嘛对对对对。也许化完妆以后就变成大眼娃娃、啊、也说不定
2: 。啊、没错，嗯、啊，完之后呃下一个，嗯，这故事比较短啊，叫染词吧，嗯
3: ，
2: 啊，诗阳哥龙陵小姐好，我是染词，自从某年。校园春季 SP 流上一回之后，就再也没出现过了。本来要混脸熟的，就是不知道二,二位还记不记得我？我还真不记,不记得了。哎呀，一不小心呢、啊，这个废话又多了。进入正题，啊，你你比刚才那个叫啰嗦的人好多了。二零一八呢，二零一八年二月十五日，年三十儿、嗯，本来应该开开心心的，可大清早九点。我还在家试着新衣服的时候呢，日常习惯拿起手机刷刷微博，却被手机显示的七八个姨妈打来的未接电话吓了一跳，自言自语念叨着说：“这大清早的什么事儿啊？”哎，我就把电话拨回去了，打我家妈的电话，打我家妈的什么意思？打我妈家的吧。呃啊
3: ，对吧？应该是这么着吧。打我
2: 家妈的这个说不通啊，打我妈家的电话打不通，我的也打不通。还好呢，我看了一眼手机，得到了一个可以说是重大的消息：姥姥早上在家咽气了，走了。啊，我觉得就你别写咽气了，这不不好听。说说实在的，孩子，姥姥去世了、嗯、就完了啊。姥姥早上在家这个去世了，走了。这一下可给我整蒙圈了，这昨天才从医院回来，怎么这么快就走了呀？火化的日子呢，定在了大年初五。哭归哭，哭完了心里的呢，一下都呃，哭完呃，心里面的一切都放下了，接受现实。大概是有个五天后，啊，这么一天下午。我坐在家里的小板凳上，吃着薯片，看着电视，就那么突然一下子，我的我在周围就闻到了姥姥身上的味道了，清清楚楚的，绝对绝对不会有认错的这种可能性，有中药味儿。这事儿啊，我跟我妈说了，她还有点不信。到了晚晚上，也姐姐约着我出门吃烧烤，我又说起这件事儿了，才知道。不止我一个人闻见，连我姐姐也闻见了。或许是姥姥放不下我们小辈儿吧，愿他去的地方再无病痛折磨。OK， 文本文到此结束、嗯。我再想想还有没有什么，然后继续留哈。还有没有？还有没有了？然后继续留哈。最后说一句，我等安卓 APP 好久了。主播回道：“那又怎样？”啊这。啊，流氓啊
1: ，这流氓,、啊、这流,氓流氓行
2: 为，对对对，不一样。嗯，啊，好，下一个。
1: 嗯嗯，下一位叫做曲水流觞嘛，工商交池雨的觞
3: 。
1: 嗯，两位主播好，我是潜水五年的龟友，今天碰上无话题这样一个话题，那就。讲讲自己经历的一个有关梦的事儿吧。去年夏天的一个晚上，我们小区停电，什么电视啊、WiFi 呀、啊，什么都用不了啊。当时累了一天了，真是嗯比较难受，就是收想收拾收拾，上床去睡觉了。嗯，我这人呢，睡觉有个习惯，那就是睡前必须要把鞋尖儿冲向床外，因为我姥姥给我讲过一个俗语，叫做“鞋冲床”。鬼上床，这么一种说法。哦，我当天晚上摆好鞋，躺了一会儿呢，就睡着了。睡着以后，我就做了一个梦，梦见一个穿着黑斗篷、戴着斗笠的人站在我的床跟前看着我。看了一会儿，他就穿上了我的拖鞋，开始在我家参观，厕所呀、嗯、卧室啊、厨房啊，没有一个地方不看的。最后，他又回到了我的房间。把鞋一正一反摆在了床边、哦、当时的我呀，就单纯的认为这只是一个梦，也不会和恐怖片里的，呃那样，不会和恐怖片里那样，腾、呃、的一下就坐起来。这一下就睡到了早上。早上我起床以后，扭头往地下一看，原本是鞋尖儿冲外的拖鞋，现在却正好就是一正一反这么摆的。我当时就炸毛了。昨天晚上我肯定没有起过床，鞋、嗯、不可能凭空挪动啊！想到这儿，我就猜、嗯、昨天晚上的可能可可能根本就不是做梦，嗯、是确确实实发生的事儿。第一次留言，文笔不好，请两位主播多包涵。山哥可能会对我有一点点印象，嗯，有一次在直播里头念到了一个叫做“烈火焚心”的名字，还说啊，都焚心了，你得多热呀，嗯。我的故事还有很多，希望以后慢慢到来。愿鬼影越办越好
2: 。OK， 第一次留言，读可能对我有点印象。<笑>再一次，在一有一次在直播读到里，哦哦哦哦，哦，明白了，有一个鬼友上去看直播是吧？
3: 嗯
2: 嗯。OK。呃，说起这个直播呀，啊、呃，我们从这个星期开始，就是呃，这个星期二，我们的这个最近大热的一个一个恐怖剧啊，因为我们实在是太久没有做特别特别恐怖的故事了，长篇故事，就是、真的有鬼的那种、嗯、啊，真的有鬼那种。完之后，中这个呃叫《世人公寓六零二》的上部，我们这个星期二就结束了。从星期四开始，我们开始下部小说的这个这个直播啊。完了之后呢？你这
1: 次不插屌丝道士了吗
2: ？屌，你再说一遍
1: 。屌丝道士
2: 啊、哦！你刚才是怎么说的
1: ？屌丝道士
2: 。屌丝道士。
1: <笑>不是，你能念反了也挺不容易的，我
2: 觉得。啊、屌丝道士，嗯。完了之后，那个、嗯、呃，是这样，大家都觉得这故事，我也觉得这故事啊，确实是，真的是。没头没尾的，现在这个这个这个六零二啊，我觉得挖这么大一个坑，嗯、它比那个那个屌丝道士难受，因为他毕竟有一些悬念在里边。屌丝道士呢，那是那是过日子的，嗯、就是今天他做了两碗两两碗炸酱面，明天做了一个一个一个这个这土豆烩茄子，后天做了一个西红柿炒鸡蛋，他那是那个故事。这个呢，还确实有点悬念，嗯、你这给他挖一大坑，不给人讲完了，我觉得这是有点问题的。所以呢，我决定啊，还是都讲完了得了。那。屌丝道士算是有
1: 良心的主播，嗯，哎
2: ，绝对有良心的。那屌丝道士、啊、比,比某些
1: 挖了坑就然后就走了两三年不见面的那些、啊、呃呃大师要厉害一点点
2: 。屌丝道士这事儿呢，反正大家如果觉得这个故事，有些人觉得特别不好听，有人觉得特别好听，有些人就是拿指他就是睡觉啊，或者怎么着的。这个故事啊，如果大家觉得特别烦人的话，那你就怪大玲玲，跟我没关系。大玲玲推荐，跟我有什么关系啊？是你推荐我做这个故事，我推
1: 荐。真的吗？哦，对，是我推荐的
2: 。啊，完了之后呢，这个真的是又臭又长。啊，你啊、呃，不是，这
1: 不是想让你露出不一样的一面吗？嗯，就是平常大家都觉得是像个恐怖啊、严肃啊、高高在上啊，那个看见你就不敢说话的。我现在做做，我们现在这样
2: 的一个状态，还有让还会让大家有这样的一个态度吗？我觉得有,有啊，肯
1: 定有啊。肯定有啊，然后现在就是让让老大在，不但在声音上面，而且在整个形象啊、行为啊、动作上面，都透露出自己本来就是屌丝的那种本性，嗯、啊，就安排了这样一个故事，对， okay, okay. 让山哥更亲民，嗯，
2: 哦、嗯，好吧。所以我们这些所有这些故事呢，全部只在就是我们在呃这个花椒的这个花椒直播上的《扬言怪谈》我这个栏目里边，呃这些故事基本上都是有跟我们现在很免费平台上的长篇故事是一样的，只有前三集，呃后面我会逐逐渐的删档啊删删档、啊，之后嗯如果要听的话，只有在我们的会员专区里面可以听到所有的剪辑版本啊所有的剪辑版本 ，OK 好。下面一个叫 C 罗啊，嗯，这肯定应该是个球迷、嗯、啊。石杨帅哥龙鳞小姐好，嗯，听听鬼影好久了，第一次留言望采纳，嗯，这是我小学时代发生在我亲人身上的事儿。记得那是我小学四五年级的时候，我老姨呀、啊，就括号就是我妈最小的妹妹，经常出现神志不清的情况。刚开始呢。是在喝酒的时候，自己呀、啊，嘿嘿嘿的傻笑。后来呢，就开始啊，说不属于我们东北这儿的方言了。最诡异的是，他抽烟的时候，会叼着烟的前头，然后去点过滤嘴那边，别提那味儿多难闻了。一般呢，嗯、他都是在喝了酒以后出现这种状况，而且呢。过不了多大一会儿就会自己睡过去，醒来就没事了。那那就是喝醉了呀。那不过呢，有一次亲戚们在我们家聚会，那是我第一次亲眼看见传说中的鬼上身。嗯，那是一个暑假，大人们呢？从晚上五点开始，已经喝到十点多了。我一个人在客厅看电视，突然之间觉得这个餐厅的气氛就不对了。然后啊，突然有个人用很怪的腔调大声喊道：“来，
3: 我要弄死你们
2: ！”然后啊，我就跑到餐厅门口偷看。接着就听见我父亲不屑地说：“你他妈来，我他妈就不信邪。”可能我老爹是喝多了，然后就看着老姨倒叼着烟，阴森森地说
1: ：“你天生有福星护体，我弄不过你。不过，不过其他
3: 人，嘿嘿嘿
2: 嘿你你可不可以破来气愤，我真想把这个故事说的很恐怖的。”你你就疯了嘛！你那个笑,那个笑真的很很棒，嗯，就彻底打乱了节奏，嗯
1: ，放个放个屌丝到什、啊、也音乐、嗯
2: 、然后就是打翻桌子的声音，我老姨呢就朝着客厅跑了出去，给我吓得直接跑进我自己的卧室了。接着就是大人们厮打的声音。我老姨的那个时候力气可真够大的，三个大老爷们按住她都费劲，而且眼神特别的恶毒。我妈一看的情况不太妙，就赶紧去打电话找朋友去请大神来帮忙。老姨一听到有人要请人来啊，一下就挣脱了我爸他们的按压，直接跑出了我家，到了小区里边就疯狂的嘶吼、乱跑。我爸他们追了好久才把他拉住，不过一看要回家，就又开始挣扎了。最后呢，无奈只好拉着他在小区大门站住。没过多久，我妈请的人到了，那老姨呢又开始暴躁起来了。我爸他们勉强按住他，没跑掉。然后那个大神啊跟他说了点什么，啊，老姨似乎听话了很多，乖乖的呀就跟着他回去了。那、啊、回到家，大人们在客厅，然后呢，让我进屋别出来。我以为呀、啊，就这么结束了。过了一会儿，就听着老姨又开始喊
3: 了：“你让我走，让我走
2: ！”Oh my god！ 我趴在卧室门缝看到，老姨一个劲儿的向门外冲。不过呢，当冲到门口的时候，就像撞到了一堵墙，狠狠的被弹回来了。哇，你这个是需要那个吊威亚才能看才能实现的特技啊！啊、嗯，那种物理效果不是谁能凭空模仿的。似乎我家门呢，就是一堵墙一样。然后那个大婶大婶就说了：“你保证再也不骚扰人，哪儿来哪儿去，我就放你走。”然后呢，这这这个这大婶是单田芳是吧？啊，然后呢，就看见我老姨跪下作揖，求大神放过，各种表态，各种承诺。大神呢，又教育了一番，从他脱在我家门口的鞋里取出了什么东西
0: ，烧了
2: ，然后说呀：“滚吧！”然后呢，就看着我老姨直接瘫倒在地上睡着了。大神，然后大神说呀：“说我老姨天生就是这种爱招这种东西的体质。”以后呢，需要供奉神佛以保自身安好，而且呢，可以借此体制为别人驱灾解难、行善积德。从此，我老姨家就常年香火不断，他也多了一个给人占卜驱邪的技能。直到现在，其实我家其他成员也遇到一些鬼。鬼神之事，不过我讲故事太啰嗦了，怕篇篇幅太长，下次再留言。希望呢，我处女贴被采纳，祝福鬼影越来越好，石杨哥越来越美，龙玲姐越来越帅。嗯，呃，不知道这故事真假，那那是其实呢，这就是一个又一个大仙的一个成成功的一个一个一个道路，是吧？嗯啊。嗯嗯，这个其实，呃，这个故事的过程特别像我们，呃，前一段时间，嗯，要上映没上映的一部电影里边的那个，呃，一个经历
1: 。对，中邪
2: 。啊，中邪里边的那个仙姑啊，就是当年也是中过邪，嗯、啊，也是有病啊，完最后呢，发现哎，她是这样的一个体质，最后就变成了这个这个咱们这个 C 罗的这个老姨的这样的一个身份啊。嗯，对，有这么一说，我
1: 怎么不记得里面有这样的一个情节？给他
2: 说了呀，当年我也得了一场大病啊，我这也当时也不好，完了之后我就有这种体质了。啊、哦、啊
1: 、哦哦哦，这个大病、嗯、这这种人，还有记得就是，如果大家还记得以前纸片来的时候，呃，不是纸片，是那个青灯掌柜来的时候说过，就是常年喝酒的人其实很容易招这些东西
3: 、哦，尤其是在喝
1: 醉之后，对。喝醉之后，就是属于运势很低的那种、嗯，非常容易被被上上身
2: 。OK， 好，下一个，嗯
1: 。下一个同学叫阿唐，主播们好，这里是一直有听节目，但是最近才注册论坛的鬼友，正好发现这期的留言是无主题，嗯、那就来说说自己小时候发生的故事吧。问题不太好，请主播们见谅。废话不多说，下面开始进入正题。我小时候啊，我妈很喜欢在家里穿那种木屐一样的拖鞋，嗯，就是走起路来会特别响，嘎叽嘎叽嘎叽的那种声音。有一天晚上，我们家三口人在主卧睡觉，嗯，我突然就听到了外面客厅里传来了一声“嗯、咔嗒”这样的声音嗯，嗯，我睁开眼睛，这房里黑的伸手不见五指。什么都看不着，这时候我就特别清楚的又听到了一声咔嗒，嗯，而就在我意识到那是我妈的木屐拖鞋踩在地面上发出的声音的时候，我发现那咔嗒咔嗒的声音越来越大，简直就像是有个人穿着木屐拖鞋一步一步的由远到近走过来一样。
2: 哎，这个就是我觉得恐怖的东西，比那个房梁上嘎嗒一下掉、嗯、着一个东西滚滚来滚去的那个，那个人家、嗯、是光灯，嗯，啊、哦，咣当啊，嗯
1: 。那脚步声从客厅一步一步的走向了我们主卧的门口附近，嗯，声音越来越大，而最后那声音来到我们房间的门口的时候，忽然就停住
3: 了
1: ，嗯，我害怕的看着门口的方向。但由于房间里特别黑，所以我什么都没看着。那声音在门口停了一会儿，没一会儿又又响起来了，而这次不是那种慢慢走路时发出的声音。而是很急促的快步冲过来的声音，于是就在我睡的床的最外面
2: 。由于我啊，
1: 由于我是,、呃、于我,是我是睡在床的最外面，所以我明显的感觉到有股物体向自己扑过来时带起的那种气流感。当时我就吓得哭了一声，而我才刚刚出生，躺在我旁边的老妈突然就抱住我，一边轻声的拍着我的背，一边安抚我，一边小声的在耳边很。很小很小声音说了一句：“嘘，别出声。”就在被我妈暴露之后，我好像就没有那么害怕了。而那个声音就在向我冲过来之后，也就忽然的消失，仿佛从来没有出现过一样。屋子里恢复到了寂静。故事到这里就结束了。文笔不好，写不出有多恐怖，但……由于呃，但对于当时的我来说，应该算是童年阴影，以至于让我从幼儿园那么小的年纪一直记到了现在。还有当时年纪小没想很多，现在每次想起来我妈当时说跟我说那句话，我都在想，当时是不是不止我一个人听见了那个脚步声？嗯、因为我妈跟我说不要出声时的语气是那种小心翼翼的，怕被什么听见似的那种语气。嗯，不过我觉得现在就算我去问他，他应该也不记得了。第一次留言特别紧张，不知道自己写的东西能不能读懂，希望能没有读到。其实还有一个关于循环梦中梦的故事想说，不过怕写完就太长了，嗯、留到下次有机会再说吧。嗯、拜拜。等
2: 你成为 VIP 中 P 的时候，你再讲这个循环梦中梦的故事啊
1: 。好 v p
2: 中 P。这个故事啊，我觉得挺有意思的
3: ，但是
2: 细思呢、嗯、则极恐。我一直认为，呃，一些一些强大的一些能量啊，他们强大不到那种地步。呃，你认为他之所以小心翼翼的这个这种能量小心翼翼的靠近你，一定是想对你做一些不好的事情，对吧？但是你有没有想过，嗯、这个嘎嗒嘎嗒的声音？和鬼鬼祟祟的走路的声音，和最后猛地冲向你的这个动作，都是为了救你呢
1: 。哎，也有可能
2: 。而身边那个老妈忽然抱住你说：“嘘，别出声儿。”你确定她是你妈吗
1: ？你妹呀、啊！我打了一身鸡皮疙瘩
2: 。啊、呃、，OK， 啊、呃，这是只是一个这个故事的延展啊，这是一个故事延展。OK， 好。那个，这个就是从这个故事来拓展出来的一个另外的一个故事。OK， 好，嗯嗯，哎呦，这个别别别把这阿唐这孩子吓吓坏了啊！这个、那个那个那个那个虚不要出声，就是你妈啊！不不是，这我吓唬的，这<笑>是另外一个故事啊，这是另外一个故事。但是呢，嗯、我觉得这个故事如果改编成一个短篇的小故事，会挺有趣的。哎，比如说改编成我们的鬼火，一、嗯、百个字儿、两百个字之之内，完全可以介绍清楚。对吧、嗯？这个反转还是挺有趣的，对吧？对。OK， 下面一个叫阿赖耶，嗯，呃，山哥、龙鳞姑娘，二位好，我是鬼友阿赖耶，第一次留言，我想跟大家分享一个经历，未必是灵异事件，或许是巧合，但是确实很奇怪。这跟、个、你跟刚咱们第一个说的特别像啊，我们不一定很恐怖，但是很奇怪。事情呢，嗯、与我姥爷有关。我小时候一直住在我姥姥家，我是跟我姥爷一起睡的。老爷对我特别的好，但是不幸的是，老爷在我小学五年级的时候就离开我们了。老爷的头七呀、啊，是我爸爸守的。这里呢，插叙一下我姥姥家的这个房子结构啊。我们姥姥家呢是平房，分为前屋、后屋。姥姥睡前屋，我和姥爷睡后屋。后屋旁边呢还有一个房间，平时啊放一些杂物，家人的聚会啊、打麻将啊。在里边，老爷头七的灵堂啊，也在这间房间里边。当时我爸一个人守灵，我妈呢，能和我睡后屋。哎，姥姥呢还睡前屋。半夜的时候，大家突然被我爸的喊声和桌子、椅子倒地的声音给惊醒了。我爸爸也跑到前屋来了，我妈呢和我姥姥被吵醒，赶快问我爸发生什么事儿了。我也好奇、啊，呀，我起来了，但被我妈推开了，但但被我妈推开了，关在了后屋。啊、oh, 哦 ，OK， 啊，就我也好奇起来了，但被我妈呢给关在后屋了。我偷听到的事情大概是这样的：我爸说呀，他看见我姥爷。我姥爷站在灵堂门口，对他说：“他脚特别冷，很冷。”我被推回来前呢，看见我爸真的是被吓到了，头发都竖起来了。（括号不是形容，是真的炸起来了。）他头发不长，都立起来了。那我这头发估计再怎么下，他也就那个状态，一直直直,直,直的。
1: 就老大头发一直就是撑着的
2: 啊，这个太硬了，嗯。大概半个小时左右，我爸他们安定下来之后，我妈去和我姥姥挤着睡了。我爸来后屋和我睡了，灵堂就没人了。半夜，不知是我姥爷真的给我托梦，或是我自己联想导致了噩梦，我就梦见我姥爷睡在我旁边了，然后扭过头来看着我，笑着笑着脸，笑着笑着脸，脸变成了。天哪，这个故事真的是有点问题啊！嗯，不是不是，有点意思，啊，不是问题啊。这怎么跟隔壁老王有点像？笑着笑着，脸就变成了前排平房一个邻居大叔的模样。不仅是眉毛、鼻子和面容，而且那个表情、神态和眼神，根本就不是我姥爷的表情。就躺在我旁边。邻居大叔的样子，老爷的身体，同时嘴里似乎在嘟囔着什么。我醒来以后呢，记不清具体内容了，但隐约记得好像是在说，他很后悔，很难过之类的。他的脚很凉，很冷。嗯
3: ，
2: 第二天，我把梦告诉我妈了，他们说呀，我爸昨天。是做噩梦吓到自己了，让我也别多想。还说呀，梦见逝者呢是吉利的。可是，诡异的是，大概过了半个月左右，我家前排那个大叔就去世了，死因是在家里上吊自杀。当时我们几个小伙伴啊，凑热闹围着他们家门口往里。看，我印象深刻的是，他上吊的时候是光着脚的，拖鞋掉在了地上。我当时头皮都麻了。后来、啊、是我姥姥把他从上从上吊绳上抱下来的，因为我姥爷在我们当地老一辈里名声名声较好。叫有威信，必须他报，嘴里还要念叨什么，大叔的灵魂才能离开。我姥姥在当地哦,哦，够乱的、嗯、啊！我我姥姥在当地名声比较好，叫有威望，必须他报，嘴里还要念叨什么，大叔的灵魂才会离开。我后来听说呀，大叔自杀的原因是他去医院看病，医生说他可能是癌症。他是普通工人，老婆还是还、啊、老婆还不是工厂里的正式员工，儿子呢还在读高中。他不想给家里增加负担，就自杀了。因为是上吊，警察要排除他杀，就照例尸检。然而尸检结果却没发现他长任何的肿瘤，换言之，是我们那儿的职工医院的误诊
1: 。好讨厌这种事情
2: 过后，我感到很害怕。但这件事儿啊，嗯，我也没有再跟家里说，只是和我几个小伙伴分享了。我们那群小伙伴之后呢，就再也不敢去前排平房了，需要路过也绕着走。我总觉得自己的梦似乎不是巧合，但此事过后啊，也再也没有什么发，再也没有发生什么。只是我不再睡后屋了，我姥姥呢给我在前屋支了一个单人床，我和她呢一起睡。挤睡在前屋。现在回想起小时候这件事儿啊，真是感慨万千。嗯，这个死亡是一个个、一个个体最本己的事情，无人能代替，又必须会到来。但死亡又不是唯独自己的事情，它总是和人、和总是和生人有关。死可能牵动一个家庭、一个家族、一个社会，甚至一个国家。因此。向死而生，同时安顿好生时的人与事，也许就是处理和面对死亡的最好姿态吧。嗯，那后面这段话写的还不错、嗯、啊。对，对于对于死亡的一个一个理解和认知啊，嗯、呃，我觉得还真是，说不定呢。那这是老爷，老爷，我不知道生前跟这前前院的这这大爷关系怎么样啊。我觉得这是在提醒大家，就是说，可能这前前院这。个。兄弟有问题，你们去帮帮忙吧，他可能要冤死，啊！我觉得只能可能只能是理解这样的一个理解了、嗯、老爷是专门是托梦给大家，让大家去关照一下前屋，但是大家可能这个平时啊，也没有太多的这种经验啊，和这个，所以呢也不知道，这可能就当一个噩梦就过去了。嗯，对，好吧，下一个，嗯
1: 、我把坑留给了自己，因为范满满的这个稿子落在了我头上。很长，嗯，<笑>嗯好吧。啊，方曼曼同学，山哥、龙林姐，你们好。这个、故事这么长、哎、怎么了？
2: 能不能把它改编成一个单集的故事呢
1: ？啊啊，什么？有没
2: 有可能呢？他这个故事如果因为他要是他要来
1: 上他要来上在人间，我觉得就没有必要了。就是只是相当于先，那
2: 你先，那你念吧，拎
1: 出来一个预热吧。嗯，
2: 嗯好吧
1: 。山哥、龙林姐，你们好，我又来了。上次说的上电台，就是希望在你们的《鬼影在人间》做节目。我太喜欢你们的节目了，嗯，本来怕文采不够，怕表达的不清楚，谁知道，呃，龙鳞大姐姐把我分享的故事描述特别好啊！谢谢，谢谢，谢谢。这次呢，我想分享的故事呢有两个，我现在分享给大家。这夜深的乡村呐、啊。总是会发生一些奇奇怪怪的、让人难以置信的事儿。不知道你们是否听过、嗯，农村里头啊，发现地上扣着碗，发现这种事情千万不要翻开那个碗
3: 。嗯
1: ，那个时候姥姥家在农村，姥姥家的邻居呢是一个寡妇和她的婆婆、嗯，寡妇的口碑差极了，因为村里的人都听老奶奶说，寡妇啊。经常饿着她的婆婆，嗯，我小时候呢，放假去姥姥家玩儿，晚上睡觉的时候就能听到旁边院子的那位老奶奶一个劲儿在那儿嘶喊，像是遭受着什么痛苦。嗯，我的姥姥看见我紧紧攥着被子，就连忙安慰我说：“不用怕，不用怕。”姥姥姥爷也总是能听到这样的惨叫声。还请寡妇来吃过饭，好声相劝，说别饿着老人，都是邻里邻居，有需要帮忙就开口啊。嗯，寡妇呢总是口头答应着，但是惨叫声却从来没有停止过。隔壁的院子在夜里头啊，总是能传出这样的声音，说是我饿呀，给我口吃的吧，求求你了，我饿呀。嗯，这农村呐嚼舌根的人超级多，寡妇家的事呢，呢，越传越大。村里几乎没有人跟他说话了，而且老人的惨叫声也越来越厉害。村里人想去看看那瘫在床上的老人，但是寡妇家的门总是紧紧闭着，不分昼夜的只能听到老人在里边的惨叫声，从刚开始喊的“我饿”变成了嘶喊、咆哮、脏话连篇，最后悄无声息了。嗯。过了一周的时间，在饭桌上，姥姥突然提起来一件事儿，说：“哎，这几天怎么没听到寡妇家那个老太太，她喊了？”姥姥跟姥爷四目相对，饭桌上两个人便不再说什么话了。下午，姥姥带我去敲寡妇家的门，想去看看那位老太太怎么样了。寡妇开门的时候，我们向老人的房子看去。寡妇说：“老人那已经去世了。”寡妇脸色惨白，一点血色都没有，但是眼神中还是透露出一丝丝诡异的喜悦。姥姥连忙就问他说这丧事儿你们准备怎么办呢？需要叫些人给你们帮忙吗？”寡妇摇摇头：“不用了，我一个人行的，不麻烦大家了啊。”姥姥欲言又止，回到家里就跟老爷说：“哎呀，这一个女人她怎么能把棺材抬得起来呀？”也不用帮忙，他自己一个人打算怎么处理呀、啊？姥姥爷听完，老爷听完这话呢，就嫌姥姥你管闲事太多了，叨叨两句也就不再说话了。嗯。就在当天深夜两点的时候，一个熟悉的声音就把我吵醒，正是隔壁那个老太太的嘶吼声。哎，怎么回事儿啊？老太太不是说已经去世了吗？我摇摇姥姥，姥姥说她也听见了。可是这次的叫声不同往日，一般，呃，是一边叫喊一边哭泣。她没有喊自己饿，偶尔还夹杂着一些哈,哈哈哈的笑声。就这样叫了五六分钟，就没有声音了。寂静的村子里，转眼传来的是乌鸦的叫声。到第二天一早，我们起来，家里。我起来，发现家里头一个人都没有。我出门一看，就发现寡妇家的门口站满了人。嗯，我站在人群里想看看到底怎么回事儿，就看见寡妇家的那个老，哎，是寡妇家的老太太吧？直勾勾，直勾勾的躺在啊、哦，寡妇家那位老太太直勾勾的躺在棺材里，两个眼睛瞪得很圆。但奇怪的是，也就过了一夜的时间，那寡妇竟然瘦得皮包骨头了。大家都说呀，寡妇在老人活着的时候不好好孝顺，不给饭吃，活活把老人饿死，所以老人死不瞑目，在折腾寡妇呢。寡妇呢，随即请来了神婆，神婆做了一场法事，用一只碗扣在了厕所，说千万不要动这个碗，慢慢就好了。做完这些事以后，那老人的眼睛居然也就闭上了。可是让我更觉得恐怖的是，老人在闭上眼睛之后，还呼呼了一声，吐了一口气，张开的手攥成了拳头。哦，嗯，也也有可能是跟物理现象有关系啊。嗯，呃，就是那个叫什么肌肉抽动，然后就是一般人，就是那个赵，就是动咱
2: 们咱们旁边是不有。朋友也有这个毛病嘛，抽嘴嘴嘴,嘴呃，不
1: 是，不是，他、嗯、是属于那个呃，对、啊、的，嗯那个、是属
2: 于生物电是吧
1: ？你走开，烦<笑><笑>死人了！你本来挺严肃的一个故事。啊嗯、寡妇呢，请了几个壮汉帮着抬棺材到山上下葬，大家都在后面议论，说是：“哎呀，这老人呐，终于不用再受苦了。”嗯。当我第二个暑假去的时候。嗯嗯看到隔壁寡妇找了别的，呃，找了一个又找了一个男人一起生活，还有个孩子，应该是那男的带来的，因为已经有九岁了。那个时候我只比那个小孩大一岁，我们俩呢就经常去湖边玩儿。有一次就问我说：“说你们家晚上总有人哭，是不是你在哭啊？还不给你饭吃，你是不是做错什么了
3: 呀？”我就顿
1: 时起了一身鸡皮疙瘩。我说：“那不是我在哭。”我家也没有人总是哭，我我我我我我什么都不知道。那小孩就很肯定的告诉我说：“不会呀、啊，哭的可惨了，吵醒我好多次呢。”于是我就回家把这个事儿告诉了我姥姥，姥姥呢就是一脸忧伤的表情，就告诉我：“哎呀，那老人呐，命苦。”儿子去世之后啊，就没吃过一顿饱饭，自个儿瘫痪在床上，也没人给收拾。当初办丧事儿的时候啊，有人我们看到了老人的尸体，那肚子上啊烂了一大块，烂了一个大洞，身体都臭了，皮包骨头，想想就吓人呐。估计啊是这老人心里头有怨恨吧
2: 。等一等，当时这个，这个。老人下葬的时候，不是这个他他不是看到了没有看到这个，只是看到了那瞪着眼睛。完了之后做完我觉得殓
1: 师，我觉得殓师是一部，就是殓师他们肯定要到老人家里嘛。哦嗯、下葬的时候，这肯定身上穿寿衣嘛，估计是没有人看得到。嗯、哦、，OK。到了第二天，我跟隔壁这小孩去摘核桃，他说他在茅厕里头发现了。茅厕的一角发现了一个碗，他看见那个碗还挺完整的，就拿回厨房去了。结果被寡妇打了一顿，然后就哭着，然后就哭着说想自己的妈妈。可就是因为这只碗，却发生了一件我至今难以忘怀、震动全村的事儿。摘完核桃已经是下午了，我们就回去了。小孩那个小孩摘的核桃很多，我们俩呢就用一根棍子挑着筐，我先帮他送回他家。可是。一踏进家门，却发现那院子里头到处都是雪，吓得我扔下棍子就直冲到姥姥家，然后就带着姥姥过去看。大家应该都知道农村的四合院长什么样吧？就是那种四面都是房子，中间一个小花园，种点花花草草什么的。我们进了院以后，就围就发现呢，围着花园到处都是雪脚印就像是在围着花园赛跑一样，一圈一圈又一圈。最后的脚步是去了老人曾经住过的小屋，姥姥吓得不敢进去，于是就喊了村子里的村长。村长带着大家往里一看，哎呀妈呀！我当时就真真的吐了。我们只看到那小屋里头，寡妇正躺在床上，瞪着眼睛，嘴里塞着馒头，而最要命的是，她的肚子上居然有一个大洞。周围的肉都已经有腐臭味了。当天下午，大家叫来了。
2: 死了不不少时间了吧？都已经腐臭味了
1: 。那可不一定。你想，他那个，他那老太太死的第二天早上，就头天老太太晚上死了嘛、嗯？到第二天早上的时候，那个寡妇瘦了整整一圈儿。你就感觉就是整个这个时间，时间在他这儿都是属于超长的一种那那那种感觉吧。我觉得就这个腐烂的这个，有可能也是这样、嗯。于是当天下午警察来了，大家配合警察调查之后，都各自回家了。但是这案子却一直没有破。村长又找到了神婆，神婆就说呀：“老人当时死的太惨，怨气太重，根本就带不走。他不愿意走，就用碗呢封住了他在自己家里头。可谁知道呢？那小孩把碗给打开了。”现在呀，更不好对付，真是无能为力了。姥姥家隔壁的小孩和男人搬走了，走的时候还在门口贴了符，至今那院子一直空着。我现在，我现在想起那哭声和嘶吼声，还起着一身鸡皮疙瘩，真是太难忘。了。
2: 你看，其实我听完第一个故事，是我是在想啊，这个撒子金几点啊？完之后，这个、这个嗯、对当时发生发生这个血脚印血脚印呃，乡村小乡村小宅血脚印儿撒子金几点的时候，嗯，这男的和那孩子去哪儿这这是一个非常非常重要的一个线索啊。他这男的和这小孩去哪儿了？他们是怎么看到看到这件事情？他们对这件事情是什么样的认知？这个事儿是特别特别重要的一件事情
1: 。但因为我们、嗯、因为我们现在看的时候是上帝视角，但是这个人写的时候，他是以他一个小孩的第一视角。我估计他只是去注意他所注意到的事儿。嗯嗯
3: ,
1: 嗯，也许他就当当时就没有注意到，而后来这些小孩搬走啊，男人搬走，估计都是听他们村里面说的吧？嗯、应该啊。我是这么理
2: 解。好吧，下一个我来吧，你就你就歇会儿吧。嗯，嗯就是这个，他他的第二个故事啊，他第二个故事啊，
1: 对，第二个故事跟第一个故事没什么关系。嗯
2: ，第二个故事啊，是关于我们单位的事情，我真的都惊呆了。以前呢，我真的是不怎么相信，就算小的时候呢，经历过、看到过，也都觉得没什么大不了的，因为小，所以不理解。不懂，直到长大后亲眼看见神婆给我的同事和老板娘做驱鬼法事，我才明白，真的有驱鬼、鬼附身这么一件事儿。嗯
3: ，
2: 我的行业呢是儿童摄像师、儿童摄影师。之前的工作室呢是一个小四层，地下一层、一层、二层、三层这样的一个结构。嗯、当需要拍摄满月呀、百天的宝宝呢，啊，这个就去这个地下一层，啊，那儿不通风，是地下室比较暖和。有没有那么一段时间呢？抱着孩子下楼拍照，拍照的途中呢，这个小孩子呀，就会看向旁边的一面镜子，看着小看着看着，这小孩子呢就会突然的。惊一下，然后就一直哭，一直哭。有的孩子更是反应明显，刚到负一层就开始哭了，但是抱回一层立马就好了，不哭不闹。看到孩子不哭不关不闹了呢，就接着棒棒下抱，一下去就哭。那段时间呢，没有一个百岁小宝宝是不哭的，全部都改期了，啊，就是改这个拍摄日期了。嗯，我们店长啊是个农村人，比较讲究这些鬼神儿，他就告诉老板说：“九泉九眼泉山呢有一个很厉害的老人，专门是驱鬼的，你要不要请过来看看？啊，地下室呢估计有脏东西，不然呢不至于这样。小宝宝的眼睛呢是可以看见一些脏东西的，你去请来看看呀，就知道了。”紧接着周五，我们店嘛，就关了。老人在地地下一层呢，供这供着香，摆着纸人儿，墙上贴着符。我天,天，这这也太恐怖了，啊！突然，老人让我们店长啊跪下啊！哎，这个老人是怎么着？已经请来了吗？这意思是这个这个、嗯、应该是啊，这个九九九眼泉山有个老人啊，另外、啊、这已经请来了啊，嗯嗯，让我们突然我让我们全都跪下。啊！店长跪在老人面前，老人嘴里呢就开始骂骂咧咧，手上呢拿着用烧纸做成的一根这个像鸡毛掸子一样的鞭子，嘴里念着听不懂的话，然后就开始问店长：“他说，你赖在这儿不走，你有什么脏心眼子吧？”店长突然就脸色发青，两只手就像鸡爪子一样直直的扣在了一起，嘴巴张得很大，开始抖动，一边抖一边骂人。老人呢，用这个鞭子抽店长，喊说：“你到底为什么赖着不走啊？你再不走，我打死你啊！”这店长张大嘴，含糊不清地说：“我不想走，他欠我情我。”不能走。大家想一想啊，嘴巴大，嘴巴大张着啊，不，嘴巴大张着不闭，含糊不清的说话哦，可以试呢啊，就是他是张着嘴的。完之后呢，含糊不清，哦，羊、哦、啊，羊啊，羊，那个不好这句话我要真是张着嘴，我我觉得绝对听不懂他居然能听懂这个这个这个含、这个、就不错了啊！这个、这个我觉得这个想象力非常的这个，就是大家试试。我不想走，他欠我情，我不能走。大家试试张着嘴说这几句话。如果你们家旁边谁能听得懂你这句话，那牛逼了。嗯，接着这老人用鞭子打的更用力了，说：“你信不信？你再不走！”我让你永远都走不了，而且天天打你、骂你，让你难受。如果你听我的，我事后给你捎个媳妇儿，送点钱；不走就让你难受，我天天折磨你。说完这些，这店长就开始哭了，嚎啕大哭，手举过头顶一直在抖。老人就继续打他，店长突然，这个哭声啊，一下就停了。店长双手撑着地，低着头。老人说：“呀，行了，扶着这个店长呢，说让进去休息一会儿。然后啊，就轮到我们的老板了。老人看了看老板，说：‘你没带着什么东西吧？啊，你媳妇带着个大东西呢。’呵，这好家伙，啊。”让我们老板娘跪下，又开始念那些听不懂的话了。念完，老板娘双手抠着，很用力，像是小孩子在扮演小老虎，手就那样僵硬着，头歪到一边。老人开始喊了：“他说你想干嘛呀？你吸收的差不多了啊，也该走了吧。”然后大喊一声：“笑！”老人啊，大喊一声“笑”，老板娘就开始哈哈大笑起来了。然后呢，老板娘、呃，老人呢，又大喊了一声“哭”，一点不夸张啊，珍珠一样的泪滴呀、啊，顺势而下。这老板娘就开始哭的那叫一个凄惨。然后老人呢，用鞭子打他，让他走，吓坏大家，的事情发生了啊，让他。打完兵让他走的时候，这个开始发生恐怖的事情了。老板娘是个地地道道的陕西人，来我们青海只有两个月不到的时间。老板也是陕西人，他们俩都不会说青海方言。这个时候，老板娘突然。肩就开始说青海方言了，而且还是一个男人一样的嗓子，说：“我可不能走，我要把上辈子没续完的缘分续完。你再怎么折磨我，我都不会走。”老人也用青海方言骂他，又打又骂，快半个小时，又哭又笑，没停下来过。老板娘这手是抠的越来越用力。眼睛瞪得很大，头歪得很诡异，像是脖子断了一样。我们全部人在老板娘身后，总觉得一阵阵的风吹过来。我们这楼下可没通风口啊，但是一阵阵风穿过我们，穿过我们吹向这个墙壁。我心想，我身上可别有什么不干净的东西，真的挺怕的。就在这个时候，老人急了。给老板娘嘴里塞了一个符，然后点了好多的蜡烛，拿了一个纸人说：“你想好你走不走啊？我可以让你魂飞魄散的。”然后呢，就开始给这纸人贴符，然后放在了老板娘身后。老板娘开口了，说：“我走，我走，再也不得罪你了。”哭声停了，眼泪也停了。老人看着，看了看我们，然后看了看影棚里的那个大镜子，说：“要再裁掉一个角，把这个镜子裁掉一个角，然后在角里呢放一些经文还有符，一贴符，瞬间觉得地下室没那么沉闷了。”老人呢，把香炉对准镜子角，然后让我们都上去，开着门。等香全烧完了，把香灰倒在地下室门口，第二天早上打扫就行了。从那以后，在下影棚的小宝宝都没有哭闹的状态了，每次拍摄都挺顺利的，我也很开心。老人在我身上没看见啥，不然呢，我得吓死。所以呢，家里有小宝宝的，如果突然哭泣，就骂一骂吧。让他不要吓人，也就好些了。这次分享的故事分享完了，有点怕怕的。希望大家喜欢。希望诗阳哥、龙玲姐把这么好的节目带给、呃、爱鬼影的朋友们，辛苦了。嗯，祝鬼影越来越火，我也会把自己的故事更多的分享。文采不够，呃，愿各位谅解。OK。嗯，其实刚才听听了一下这个故事啊，首先是好像是这这下面有俩鬼是吗？没听清楚啊，嗯、没没感觉,感觉，还是一个就到了另外一个人身上了又，一个店长、啊、一个老板娘，好像有两两个，而且这两个人好像都不舍得，嗯、好像这两个人是一对儿。我我不知道我我我看懂了没有？是在这个这个这个房子里面过去有有去世的一对情侣吗？还是怎样？我没没没没太没太懂啊啊！但是就是说。嗯可能吧，我觉得也是这个，咱也不知道人家那个世界里边有什么讲究啊，或者怎样啊，他可可能他是不是也得需要吸收一些能量，或者怎么样，对他们自己好啊，修炼呢、啊，或者怎么着的啊，你不知道，嗯啊，这个、咱也不能没法瞎说啊，啊，你当一个故事来听一听。OK， 我觉得这个这个呃这个名字叫做叫什么来着
3: ？烦漫漫
2: 。呃，烦漫漫，烦漫漫。嗯啊，同学呢？嗯、我觉得故事两个故事都还还不错。如果呢，你还有很多像这样的故事，像这样的故事啊，那么呢，欢迎你来参加我们的《归隐在人间》嗯、啊。完了之后，就大玲玲，是不是你已经联系人家了
1: ？我还没有呢。啊，联系就是嗯，那个你可以讲述一些你的这个音频。然后做一个，就是上节目之前，相当于是一个跟我们接洽的一个投稿吧，投到我们的“鬼影人间圈 A” 新浪点 com 这个邮箱里边、嗯
2: 。对，嗯，其实你就把咱们第一个故事，就是寡妇这个故事，你再讲一遍，啊，你用手机给它录下来之后呢，邮件发对，鬼影人间全拼”艾特新浪点 com 这个邮箱里边。之后，我们是想听听你的文字表达，我觉得是非常清晰的。那么看一下口语表达怎么样，口音什么的，这些都不需要在意。只要你不直接说，你只要是带一点口音的普通话，这都没有问题。只要你能讲清楚就好，对，你能讲清楚故事就没有问题。OK。期待你这个语音的投稿啊，嗯、赶紧！如果可合适的话，那我们可能就在下对下一周或者下下周，我们就可以来录这个节目了。OK？ 嗯， okay?
1: 我们会把游戏、哦，我们会在邮箱里面给你，就是约的时间还有主播的联系方式
2: 。嗯,嗯 ，OK。那今天的节目已经全部结束了啊，这个呃，大铃铃响应哎，咱们今天没有在中间放那个进去密码哎，嗯，失策，嗯，失、嗯、策。嗯，想一个进群密码吧
1: 。就是那个，嗯，割伤舌头的那个是什么饮料？两个字儿
2: 。哎呦我的妈呀！这个扯淡，扯淡到这种程度，这 MC 骑士军也是够够的了,了。我跟你说啊，真的，要是再再来这种的，就是把舌头伸进去用力一拉这种事儿，啊，但这是我脑补的
1: 。用力一拉可还行，疼死了，想着都疼。<笑>
2: 呃，完之后啊，对，那两个那个饮料的名字是什么啊 ？OK，、呃、嗯，对,对,对不限品
1: 牌啊，不限品牌，哦、就俩字就行了、啊对对对对。嗯，
2: 对，完之后那个我们的呃，希望大家呢也来关注我们的《鬼影人间》的会员的服务啊，就是这个现在目前会员呢，呃，只有在目前还是只有在鬼这个苹果手机 A 呃苹果手机才能用啊，苹果设备。iOS 设备上面才能去下载这个 APP。那么在不久的将来啊，应该在最近今年内吧啊，我们的 A 这个安卓的也会上线。到时候呢，请大家就到时候就所有的手机都可以下载我们的 APP 了啊、呃。现在只有苹果 APP。那么苹果呢，呃，手机里边的这个 APP 的会员专区也请大家去关注一下，因为我们这是真的是一个良心的会员的一个专区。其实现在一年只有238这样的一个价钱。其实现在目前来说在、啊嗯在这个会员专区里边的我们《阳言怪谈》的故事剪辑的量，已经其实值回票价了。大家如果购买过我们《鬼影人间》的，呃，单个故事，比如说我们的《冥婚》四十四十五集的这样的一个故事，四十八集还是四十五集这样故事，我们是卖人民币五十元的，也就差不多是一一块多钱一集的这样的一个一个价钱啊。那么，其实，在我们呃会员专区里面，光。这个《扬言怪谈》的剪辑故事的这这个集数已经值回二三八这个票价了，所以呢，呃，更别说有其他的几个专门为我们会员专区的这个提前。打造的这几个专门的这几个栏目，比如说我的专栏，比如叫叫失踪大玲玲的专栏，无所谓，呃，不不用介绍，嗯、对、呃，无所谓嗯，嗯，不用
3: 介绍。大玲玲
2: 的专栏叫叫叫玲珑啊，然后之后还有这个怪藏、嗯、啊这几个栏目，我觉得都是非常棒的栏目，而且并且呢，我们可以提前听到很多会在上架售卖的节目，比如说第八季。呃，现在的普通在 APP 上架只有前十二集故事，但是其实后十三集故事早就在我们的会员专区里面更更新完了。同时，现在更新一个长篇的故事，叫做《长安十二时辰》，在任何的其他地方都听不到，只有在我们的会员专区里面能听到。还有大玲玲的在更新的一个叫《河神》的故事，所以呢，嗯，里面的内容是非常非常的丰富的，一年只要二三八，而且这些故事可以告诉大家一个非常好的。一个喜讯啊，就是我们这个不像呃腾讯，那、呃、不是腾讯，呃，比如说某一些啊，咱们只能这样说，某一些，比如说视频的方标吗啊、嗯，比如说一些视频的这个 A P P， 你呢购买一个 V I P， 也就是说你在购买期间你能看所有 V I P 的内容，对吧？嗯、我们的我们的 V I P 我们的会员跟他们的售卖方式是不一样的。我们购进了 VIP 以后，我们的会员以后只能在只能听会员专区的内容，但这个内容已经很很丰富了。这个内容里面已经很非常非常丰富了， Wait. 呃，不能听所有的节目。我就这就要跟大家说明白啊，不能听所有所有的节目，只能听会员专区的那那里面的内容。这里边的内容已经很丰富了，但是。你一年以后，只要我在会员专区里面更新的所有内容，你是永久可以听的。也就是说，你过了会员专区的这个这个时效，你过了一年了，你没续，你依然可以听在你过去一年里面购买的所有的所有的项目。我们这个其实是一个购买机制，不是订阅机制。大家一定。不是租赁机制、嗯，不是租赁机制，很多现在我们其他的都是租赁机制。你在这个期间，你能用所有的这个功效、功能，但是你不续款、不续费了，这就就变成一个什么都不是了。哎，但我们的国影人间的会员专区，是你过了期、啊，你曾经购买过的会会员专区里边更新的所有的节目，你都依然可以一直听下去，啊，只不过嗯时效之后。你不更你你不去续款了，后面更新的你是听不到的。但是你曾经购买过的、嗯、在时效内的更新的节目，你是一直可以听下去的。嗯，好，大概就是这个样子。那么怎么样购买呢？有两种方式，一种呢，呃，苹果 A P P App Store 搜索“鬼影人间”四个字关键词，下载我们的 A P P 之后，在里边内购就可以了。但是更加推荐大家的去。呃，跟我们的微信服务号联系啊，叫“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号联系，我们的这个石榴英英子同学呢，就会接待大家啊，非常热情的接待大家
1: ，同时
2: 呃，可以给大家开这个会员，同时还能多加几天，就是你上去可以玩一个骰子的游戏，你玩几点可以加几天。啊，这样的一个服务啊、嗯，都是比这个苹果要直接买的话，要要要要方便的多啊，不是要要要优惠，又、嗯、有优惠，也有乐趣，而且它直接可以把你揪进我们的 VIP 的这个微信群。哎，我们 VIP 群实
1: 在是太欢乐了，每天都有各种各样的、嗯、呃那个有趣的事情，然后大家还要互相在那讲故事啊、嗯、之类的。嗯嗯嗯就是最，一晚上不看就是不看就是、两千多
2: 张，两千多张、啊。我在这儿说一个事儿啊，就是这个最近呢，我经常去看到的这个微信群里边有一个有一个现象，我提醒大家所有的这个人要注意啊，小程序少发，因为会很小程序
1: 游戏少少发
2: 。对，小程序少发。嗯、呃，要不然会很打扰其他一些不愿意看到这些东西的。因为我现在发现了，小程序也很多的，小程序是为了它那个游戏并没有什么意思，它是为了窃取你的资料的。大家一定注意，嗯、很多小程序它是因为它要让你就是跟跟这个什么一样，它是说你是否要让我来来。读取微信里边的一些你的信息呢？啊，你点是才能进去、啊，所以有很多的东西，请大家注意，很多小程序是其实他做那程序偷机到的这个非常的讨巧，但是呢，其实的目的就是想窃取你微信里面的资料，所以小程序尽量少往我们的群里面发。OK， 我在这儿提醒大家一句啊，嗯，嗯
3: 对，谁发的
2: 话，弄死谁、嗯，弄出去，
3: 弄出去。
2: 嗯，当然了，有一些特别特别有趣、特别有创意的，比如说我们现在正在玩的，昨天我玩的一局，是一个相当于一个剧本儿，呃，本格推理的这样的一个嘴炮游戏啊，嗯
1: ，
2: 嘴炮游戏，嗯。本来就是嘴炮游戏，这本来就是一嘴炮游戏啊！完了之后那个、几个
1: 人都玩到一点多，是不是实在不法玩下去吧？爱谁谁吧，赶紧投票。嗯
2: ，对对对，这样的一个游戏也不错对啊，也不错啊，有这样的特别好的游戏可以介绍给大家。嗯、OK， 今天的节目到这结束，祝大家这周快乐拜拜开心，拜拜
1: ，拜拜。亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哎，最最让人烦恼的五月终于到了。前几天在朋友圈里还看到有人在感叹，怎么还没怎样呢，就已经过了半年呀、啊？其实我也觉得。可是如果换个说法，比如说过完年才两个月吗？哼，可能有人要糊涂了，真的才过了两个月而已吗？当然啦，元宵节可是三月才过完的，所以这样说的感觉是不是压力瞬间少了很多呢？其实啊，事情都是有双面性的，有紧迫感是没错的，但是也不要把自己压得太狠。偶尔去健身房举举铁，或者趁天气还没有完全热起来的时候，做一个不妨碍工作日的短途旅行，都是很好的方式。也包括每周听影留言，还有每周一歌，所以。大家还记不记得去年那首《鬼友黄药师》所在的福禄乐队演唱的风格非常另类，但超级好听的《寻找无双》呢？没错，这次他们又来了，但是看起来啊，他们好像运气不太好，因为他们没有找到无双姐姐，而是找到了一个铁锤妹妹。哎呀，无所谓了。事情有两面性，人当然也有。铁锤妹妹未必就不如无双姐姐可爱，所以来听福禄兄弟们演唱的《铁锤妹妹》吧。<音乐>
0: 爱爱爱爱爱！好家有女张,张开怀抱，花容月貌，神经大条，神经这缘来如山,道如山倒，来如山爱爱爱爱爱！他上的厅堂，下的厨房。快了，阳光，温柔善良，拳打小三儿，脚踩流氓，<音>那就是我的妹妹，她名字叫铁锤。只想挖掘机,机，转脸又变身了十三亿，哎、三亿因为爱，爱、哎，爱、哎，爱、哎、爱、哎哎哎哎哎。姑娘，给你我的肩膀，刀山和火海我也敢闯，我我陪你去看雪看月亮，这是。爱。厅堂下的厨房，他快乐，阳光温柔善良，他穿的小洒，脚踩流氓，那就是我的。泪。